0: Bem-vindos ao Fazer Preços e Assim, um podcast sobre viver da criatividade. Hoje converso com o Ricardo Dionísio. O Ricardo é fotógrafo, vive em Faro e tem um podcast chamado Conversas de Café, onde fala semanalmente com fotógrafos e outras pessoas de alguma forma ligadas ao tema. O Ricardo partilha esta variedade de experiências dentro de uma área como a fotografia, que nos parece tão circunscrita para quem vê de fora. É muito motivador perceber essa variedade. Fiquem desse lado para saber mais sobre ele, sobre o seu podcast e sobre esta coisa de criar uma comunidade online. Este podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a buymeacoffee.com.br e pagar-me um café. Eu agradeço e o fazer preço e assim também. Olá Ricardo, bem-vindo ao Fazer Preços e Assim, ainda bem que aceitaste o meu convite, já não nos víamos desde outra gravação de podcast, não é? do teu podcast Conversas de Café e é mesmo por aí que eu queria começar, eu queria que falasses um bocadinho sobre o teu percurso e sobre o que é que te levou a criar o podcast.
1: Olá Sofia, o prazer é todo meu uh, e sim, eu posso falar sobre o meu projeto, é o podcast Conversas de Café e para dar um pouco de, do meu background, as pessoas estão a ouvir isto, eu sou fotógrafo a tempo inteiro, comecei em 2010 e na altura quando eu comecei, como deves imaginar, não havia tanta informação como há hoje em dia, um, era preciso ir a um, a um curso superior, um, ir a workshops, aprender fotografia, hoje em dia já temos imensos vídeos no YouTube, há imensos podcasts, mas normalmente é tudo virado para o mercado de inglês. Uh, é tudo Há pouca informação em português, ou a informação que temos na, na língua portuguesa é também para é falado em brasileiro, ou português do Brasil, melhor dito, e eu pensei por não criar um projeto português, 100% português aqui em Portugal, foi essa a minha ideia atrás do podcast Conversas Café, um, e o objetivo é mesmo inspirar, informar e entreter os ouvintes, e é uma forma simples de chegar a mais pessoas de as pessoas aprenderem, quem ouve, aprender um pouco mais sobre fotografia de várias áreas e se calhar podemos falar isso daqui uh, um bocado porque a área de fotografia é uma área que eu acho que é acessível a todos mas muitas vezes é uma área que se fecha muito nós profissionais às vezes fechamos muito e quando queremos aprender algo às vezes é difícil precisamos mesmo de ir, como eu disse, a workshops ou tirar um curso então eu quis partilhar mesmo a informação e falar uh, abertamente com vários convidados, sejam fotógrafos ou não, e tu até foste uma das convidadas, uh, sobre várias áreas que, que estão ligadas ao mundo da fotografia, e foi aí que surgiu o projeto mesmo, porque quando eu comecei, eu queria saber coisas que não sabia, ou que era difícil saber, ou levava se calhar um, dois, três anos a tentar descobrir algo, enquanto agora os jovens do podcast de Conversas Café podem uh, saber de informações que... Muitas vezes recebo mensagens as pessoas mesmo a dizer que, Ricardo, obrigado por este episódio porque não sabia que fazia-se isto nesta área ou não sabia desta dica, uh, tem-me ajudado e é sempre bom ouvir isso dos ouvintes.
0: Sim, eu não, eu não sou da área da fotografia e gosto muito de ouvir o teu podcast porque é muito terra-terra, é muito... Uh, as pessoas falam de uma forma muito prática sobre a fotografia e. E sobre os seus processos criativos. E achas que também fazia falta uh, ter... Um, falavas há bocado de haverem outros podcasts direcionados para outros países. Achas que fazia uh -uh. falta esse, essa realidade portuguesa a ser partilhada? Porque um, é sempre diferente. Eu acho que
1: sim. Eu acho que sim, porque, como tu disseste e bem também mencionei, há muitos podcasts mesmo de fotografia internacionais. Um, e a realidade é que a realidade deles também é muito diferente da nossa. Eu vivi durante seis anos no Canadá, fui lá fotógrafo e há coisas que eu aprendi lá e quero trazer para Portugal e é impossível. Porque é um mercado completamente diferente, como deves imaginar, tu estás na área do design, é um mercado mesmo muito diferente. Então acho que quando eu comecei a criar este projeto comecei mesmo a pensar por que não mostrar a nossa realidade em português, em português, desculpem, em Portugal, com fotógrafos uh, e portugueses, em português, sim. sim em português. <risos> Com fotógrafos de cá, porque uh, falar desde casamentos, uh, fotografia de estúdio, fotografia de moda... Uh, já falei com um fotógrafo que fotografa skate, por exemplo, que é uma realidade que muitas pessoas pensam que em Portugal não se faz dinheiro e faz dinheiro a fotografar skate, por exemplo, um desporto radical, a uh, fotojournalistas, etc., que a nossa realidade é muito diferente. Como deves imaginar, fotografar para o jornal público é muito diferente para o New York Times. Então é bom ter essa... Uh, como eu gosto de dizer, chapada da realidade, sei que me entendes, Sim. aí para os ouvintes também é bom, porque imagina, se tu gostas de fotografia, tu podes só ouvir uh, as histórias que o, que o fotógrafo está a contar, ou podes tentar perceber se aquele uh, nicho, se aquele meio faz sentido uh, para ti, se faz sentido investires naquele nicho de, de mercado, da fotografia.
0: Sim, e, e tu como fotógrafo uh, estás onde? Fazes o quê? Fala-nos um bocadinho disso.
1: Sim, <risos> uh, eu vivo no Algarve, sou de Faro, um, faço fotografia de casamento, também de produtos, quando digo produto é mais de na restauração, comida e assim. Um, já faço isto há mesmo há muito tempo. Comecei em 2010, tenho agora 30 anos, por isso comecei novinho com, com 20 anos. Um, e tem sido interessante. É uma experiência única. Eu gosto de fazer casamentos. Um, pelo facto de poder experimentar várias técnicas, às vezes é aquela coisa romântica dos casamentos, e eu gosto porque é um dia único para os casais, e nós estamos a capturar isso, mas o que eu gosto também, vou ser sincero, é o facto de poder experimentar várias técnicas, que é o fotojornalismo, fotografia de produto, porque o professor faz joias, os sapatos das, das meninas, como deste de imaginar, a roupa, quando eles estão a entrar na cerimónia, não é bem desporto, de como é óbvio, mas estás a apanhar fotos em movimento, e tens de pensar, ok, tenho de mexer nestes valores, porque é fotos em movimento, quando é na parte da festa o pessoal está a dançar, é como se fosse fotos da noite, porque tens luzes, então tens de pensar de uma forma diferente de fotografar. Então acho que é um dia cheio de emoção e também para os fotógrafos é um desafio e isso dá mesmo muito gosto em fotografar. E, e depois tem a parte da fotografia de, da, da restauração, gosto muito por ser diferente também um, para balançar, porque não sei se és como eu, mas sou daquelas pessoas que se fizer sempre o mesmo começo a fartar-me Tempo ter aqui um, um balanço positivo entre duas áreas diferentes.
0: Sim, sim. Acho que temos um bocado isso em comum. Pessoas que trabalham por conta própria têm um bocadinho sempre esse bichinho de fazer coisas diferentes. E juntando agora as duas coisas que estamos a falar, quando criaste o teu podcast... Uh, sentiste alguma influência disso no teu trabalho como fotógrafo? Porque o teu podcast é semanal, não é? E isso impressiona-me muito, porque é uma quantidade de trabalho bastante, bastante grande fazer um podcast semanal, mas conheceste imensas pessoas uhum. ao longo do, do último ano. E como é que isso influenciou teu, o teu trabalho como fotógrafo? Sentiste-te mais acompanhado, menos, menos freelancer?
1: Sim, posso dizer que sim, porque... É daquelas coisas que ouvindo a história dos outros, nós ouvimos, nós falamos com as pessoas, inspira-nos e também um, mostra bem a realidade, de, de, pelo menos da minha área, da fotografia, porque nós começamos a pensar muito, ou vemos certas imagens, vemos o que as pessoas partilham nas redes sociais e pensamos que aquilo é que é real, mas por vezes não, não sabemos a história por trás do, daquele fotógrafo ou daquela fotógrafa, então isso ajudou-me imenso a perceber, ok, Uh, aquele fotógrafo ou fotógrafa chegou este patamar mas trabalhou para isso, fez isto, fez aquilo depois contam certas histórias que eu penso, ok, uh, nem tudo é perfeito mas também contam aquelas histórias de eu fiz isto, faço desta forma e aquilo inspira-me, ah ok, então vou tentar fazer da mesma forma um, há várias histórias que eu, te, eu posso aqui contar uma rápida uh, por exemplo, eu comecei a fotografar uh, concertos foi das primeiras áreas que eu comecei a fotografar quando era miúdo e tive uma fotógrafa que diz que também começou nessa área, e ainda foto, fotografa, um, e o que ela gosta de fazer mesmo é tirar fotos, por exemplo, a bandas locais, a dar a chance àquelas bandas que estão a começar a ter fotos profissionais, e isso inspira-me. comecei a pensar, fogo quando a pandemia desaparecer e houver mais concertos, quero fazer isso outra vez. É aquele bichinho que nós temos de ouvir uh, o que as outras pessoas estão a fazer e inspira-nos. A mesma coisa com colegas na área dos casamentos, que partilham algumas dicas do que é que fazem, o que é que não fazem. Eu acho que isso ajuda-nos a sentir é, mais unidos e menos sozinhos. Como tu disseste bem, é, a área da fotografia e outras áreas também da, da parte é, artística, nós passamos muito tempo sozinhos. É um trabalho muito individualista, muito solitário. Principalmente quem é fotógrafo como eu, é freelancer e não tenho um parceiro ou uma parceira a trabalhar comigo ou um colega, seja o que for. Então é daquelas coisas que 90% dos trabalhos estão sozinho e é sempre bom ter aqui este apoio um, dos colegas. E o que é interessante com o podcast, um, até posso tocar nesse assunto, é eu acho que juntou a comunidade. Uh, nós estávamos muito afastados. Claro que havia pequenos grupinhos, como há em todas as comunidades e todo, todas as áreas. Não achas mas que na fotografia que juntou... até há
0: mais? Desculpa interromper-te. Não, 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 achas, não. Não achas que na fotografia até há mais essas fronteiras... Uh, delimitadas que as pessoas não, não cruzam, as, os fotógrafos de casamentos, os fotógrafos de comida, os fotógrafos de concertos e as coisas estão muito, cada um no seu compartimento.
1: Sim, por acaso, ah, eu falei agora há pouco tempo um, com um fotógrafo de arquitetura e ele mencionou isso. Uh, é um nicho muito pequeno mesmo em Portugal, como deves imaginar, uh, e ele diz que até eles não falavam uns com os outros. É um meio tão fechado e depois eles não falam também com outros fotógrafos. É a mesma coisa com os fotojornalistas. Eles têm ali um núcleo muito fechado, que se conhecem alguns, mas nem todos, mas depois se calhar não se dão bem, ou não se dão bem, é, não conhecem os fotógrafos de casamentos, ou seja, o que for, não falam muito. Um, e o que eu acho é que o podcast, e isto é e à parte, como é óbvio, eu estou a tentar juntar todos para que haja um espaço em comum, que possam ouvir, partilhar ideias, uh, deixar desde os, nos comentários no, no Instagram, uh, enviar uma mensagem, uh, partilhar também dicas e isso tem ajudado muito uh, a juntar todos e perceber que ao fim e ao cabo somos todos artistas, somos todos fotógrafos e estamos todos aqui para o mesmo que é para fazer o nosso trabalho. Um, como é óbvio, estamos para ganhar dinheiro, mas fazemos por amor também à arte, porque se não gostarmos, não, não fazemos aquilo que estamos a fazer. Mas sim, uh, para terminar esta parte, é mesmo isso que eu estava a dizer, que acho que há muitos grupinhos, mas por um lado, um, tanto o podcast, e também não posso pôr a pandemia de lado, a pandemia veio... É das poucas coisas, para não soar assim um pouco mórbita é das poucas coisas que veio ajudar, uh, foi o facto de estávamos todos encalhados, por assim dizer, como nós imaginamos, a pandemia parou muitos fotógrafos e eh, nós ficámos a pensar o que é que vamos fazer agora. E este podcast até que desceu, uh, ou começou na, na pandemia, foi um ano passado, em 2020, foi mesmo também uma forma de estou sozinho em casa, quero fazer algo, porque não criar um podcast, já quero criar há muitos anos, porque não fazê-lo agora que tenho mais tempo. E como tu disseste, sim, é complicado lançar todas as semanas não. um episódio, uh, já fui de férias, já tive imensos trabalhos em que tive ali de ver como é que iria colocar um, ou gravar um episódio é, é complicado, mas, um, mas o apoio que eu tinha recebido, sim, é, através do apoio, vou ser mesmo sincero, é o apoio que eu recebo de todos os ouvintes a dizer para continuar, tenho ouvintes a dizer que gostariam que houvesse mais que um episódio por semana, e que digo que neste momento é impossível, como deves imaginar, um, mas esse apoio faz com que continuo e até hoje recebi uma mensagem de um ouvinte a dizer que uma semana sem podcast é possível, mas não é a mesma coisa. Uhum. E eu, quando eu vejo essas, ou vejo essas mensagens, dá-me muito mais força para continuar.
0: E falando em apoio, tu tens um Patreon, não é? Do podcast.
1: Sim. Neste momento até posso dizer tenho um patrocínio uh, durante o mês de, de outubro. Um, tenho um Patreon e tenho também uh, merchandising. Uhum. Eu fiz... Estas coisitas, porque vem do tempo das bandas, como eu disse, comecei a fotografar bandas, também já pertencia a bandas noutra vida, como eu gosto de dizer. Então tenho esta ideia de tentar ajudar o meu projeto de, e as pessoas também a apoiarem o projeto de certa forma. Uh, o patrocínio é um bocado óbvio, eles apoiam diretamente o podcast. O Patreon tem duas formas, é, as pessoas dão um valor simbólico, não sei se posso dizer os valores. Ou sim, sim. Que... Ah, okay.
0: Estamos sempre que pela <risos> transparência sim. de valores aqui. <risos>
1: É para teres uma ideia, é tipo um euro. As pessoas pagam um euro mensalmente e apoiam o podcast. Uh, e quem está ligado à fotografia recebe um preset. Uh, não, para não estar aqui a mentir, não sei se é um ou dois presets uh, que eu criei, onde as pessoas podem usar nas suas fotos. E se pagarem 4 euros por mês, recebem uh, também mais conteúdo. Ou seja, recebem mais episódios do podcast, embora não sejam episódios oficiais. São. Uh, áudios que eu gravo e coloco no Patreon, também uhum. vídeos que eu coloco lá para ajudar também nesta aventura que é a fotografia, e o MERS cresceu mesmo pelo facto também de saber que há pessoas que gostam de ter pequenas lembranças, houve muitas pessoas quando eu comecei a perguntar, ah, porquê é que não fazes uma t-shirt? Eu pensei, t-shirt dá muito trabalho, como deve de imaginar.
0: Tens as canecas, de... sim.
1: É isso, fiz canecas, faz sentido, é conversas de café, tem canecas, um saco, autoclantes, por isso é... É daquelas coisas que as pessoas podem, um, podem querer apoiar o podcast e, através de um valor simbólico, compra uma caneca. É sempre engraçado terem como recordação deste, deste projeto.
0: E voltando à, à ideia de, da comunidade e dos fotógrafos, se estivesses a entrar agora na... Nesta, neste mundo da fotografia, qual seria a tua perspectiva destas comunidades de fotógrafos? Achas que são inclusivas? Achas que abraçam bem quem chega de novo? Depende dos nichos? Como é que, como é que se passa? Isto porque eu sei que no design uh, às vezes sentimos um bocado que as coisas uh, a porta tá, não está assim tão aberta, não é? Não há propriamente. Uhum. Pessoas que nos, nos acolham e nos ensinem na prática as coisas, podemos ter algumas dificuldades em furar a bolha, como é que é na fotografia?
1: Eu acho que tem melhorado ao longo dos anos, um, como eu disse, eu comecei em 2010, uh, foi complicado, uh, se tu quisesse alguma informação, enviavas, na altura era mais e-mail, um, havia o Instagram como é óbvio, mas não é o que é hoje, o que é hoje... Um, se enviasse uma mensagem ou uh, um e-mail, era raro o fotógrafo que te respondia, mesmo que quisesse saber preços ou trabalhar para ele, não, ninguém te respondia, era mesmo muito raro. Hoje em dia eu acho que é muito diferente, até vou dar aqui um, vários exemplos de fotógrafos que vão uh, ao podcast e dizem mesmo, eu não digo para eles mencionarem, eles próprios dizem, se alguém tiver alguma questão sobre assuntos que eles estão a falar, podem contactar diretamente... Uh, o fotógrafo ao fotógrafa, eu acho que isso é brutal isto tem é todas as áreas, já tive foto jornalistas, uh, fotógrafos de casamento e até o fotógrafo de arquitetura a mencionar isso Quer dizer que isto é uma área muito específica se, se quiserem saber uh, preços que eu, se precisarem de ajuda para valores, para orçamentos, seja o que for enviem uma mensagem que eu ajudo vos e eu acho que isso é mesmo brutal uh, se fosse se calhar há 10 anos eu acho que era um pouco diferente e até se calhar pessoas pensam que agora nos dias de hoje está tudo a tentar proteger não é? uh, o seu negócio, os seus nichos eu acho que não, porque pelo menos na área da fotografia o que eu vejo é que tanto eu como os meus colegas queremos ajudar hum, as novas gerações porque se os ajudarmos nós crescemos todos juntos é mais fácil dessa forma do que estarmos a deixar eles a fazer o que quiserem e o que é que vai acontecer? Vão ter ou vão dar orçamentos super baixos aos clientes e nós que estamos já cá há mais tempo é que vamos perder com isso Eu acho que ser, todas as áreas deviam pensar desta forma infelizmente há uns, como tu sabes, que não pensam mas eu acho que tem ajudado mesmo imenso um, para quem está a começar agora, como deves imaginar é mais fácil ter acesso à informação que, que era antigamente mas ter, e agora também vou puxar a minha, a minha sardinha, não é? Uh, brasa a minha sardinha, acho que é que assim se diz uh, com o podcast tem também aqui, como é óbvio, não é um workshop ou seja o que for, nem palestras mas é uma espécie de mini TED Talk por assim dizer, onde os os convidados vão lá falar, e tu já foste uma das convidadas, um, explicam algumas coisas que são importantes na área e, como tu sabes, e até digo aqui para os teus ouvintes, o episódio que tu foste foi um dos episódios que muitas pessoas enviaram mensagem a agradecer, porque não percebiam bem do que é que nós estávamos uh, a falar, mas depois tu explicares o que é que uh, era ser trabalhador independente e outras, um, outras informações que partilhaste, quem quiser... Depois ouvir, pode ouvir, no podcast Comércio de Café, desculpa, <risos> mas está lá, um sim. Sim. <risos> tá lá essa informação. Um, eu acho que isso ajuda imenso, porque há mais esta união do que havia antigamente, eu acho que hoje em dia, não se, como é óbvio, nem toda a gente partilha, mas eu acho que a partilha é muito maior hoje em dia do que, do que era antigamente, não sei se respondi à tua questão, sim. mas eu acho que tem melhorado mesmo muito, e até como tu sabes, um, durante a pandemia, Uh, nós criámos grupos de fotógrafos no Clubhouse, eu acho que era até das áreas uh, que estava mais representada nessa plataforma, nessa uh, rede social, e o facto de nós fizermos isso mesmo foi para nos ajudarmos uns aos outros. Estávamos todos fechados, com pouco trabalho, como deve imaginar, e tentámos juntar o pessoal todo de várias áreas lá, o que achei que, que foi super interessante.
0: E é uh, intergeracional? Sim. Uh. Sentes isso, quer dizer, os teus convidados têm, têm são de gerações muito diferentes, uhum. alguns. Mas estou a dizer assim no, na globalidade: essa partilha é intergeracional ou as pessoas que são mais velhas têm mais dificuldade em, em, em abrir-se sobre assuntos que são tradicionalmente mais tabu, os preços e os segredos do negócio, não é? Porque os preços é sempre aquele. Nós sabemos. <risos> Sim,
1: os preços, acho que é sempre aquela conversa complicada de, de falar abertamente. Uh, nunca ninguém, se, se não estou em erro, falou dos seus valo, o valor que cobra ou seja o que for, uh, no, no podcast. Mas dão-lhe umas luzinhas o que é que as pessoas devem fazer, o que é que não devem, e como eu disse, praticamente todas as pessoas que mencionam assim, valores por alto, depois mencionam dizer que. Se alguém tiver alguma questão mesmo uh, e quiserem saber os valores, podem contactar essa pessoa diretamente, por isso acho que é bom. Uh, em questão das idades, sim, das gerações, é verdade, as gerações mais novas são mais abertas, uh, mas também posso dizer o que as gerações que já estão, ou quem está há mais tempo na, na indústria, já está a mudar muito também, porque começam a ver que não faz sentido estarem a fechar-se, uh, porque só perdem com isso e eu reparo nisso quando eu convido uh, fotógrafos com mais de 40 anos se calhar eles podiam estar a pensar o okay, que é que eu vou falar, fazer, não vou fazer nada vou estar só a partilhar dicas e não estou literalmente a ganhar nada com isso como deves imaginar, não é? Eu não estou a pagar aos convidados mas eles têm, têm gosto de falar sobre o seu processo uh, como é que começaram na indústria e aquilo que estão fazendo neste momento porque estão a ajudar também as próximas gerações e como eu disse... Uh, Felizmente houve aquele clique para muitos colegas que foi ao ajudar estamos a crescer todos juntos. Acho que é muito importante uh, mencionar isso novamente porque há aquela frase que nós dizemos muito que é estamos juntos, estamos todos juntos e é verdade porque uh, se eu hoje estiver ocupado e precisar de um colega para cobrir ou fazer um trabalho por mim, se eu tiver a confiança de falar com alguém vou recomendar essa pessoa ou essa pessoa vai para mim. Mas se eu não conhecer ninguém, não souber se aquela pessoa é um bom profissional e também uma boa pessoa, não vou recomendar. Por isso é mesmo muito importante haver esta comunidade entre, entre os colegas? E estou contente que finalmente a indústria percebeu isso, porque há uns anos atrás, como eu disse, eu cheguei a enviar mensagens e-mails e ninguém me respondia, o que era, o que era triste.
0: Sim. E ah, essa amplificares no sentido do, do podcast e tudo isso, de amplificares o teu papel numa comunidade, achas que te trouxe mais trabalho? Assim, mais? Uh, é uma pergunta mais provocadora, mais para Sim. esticarmos aqui este assunto de quais são as consequências. De, no fundo estás a fazer, não, não lhe chamaria marketing de conteúdo, não é? Mas estás a, estás a produzir muito conteúdo, muito valor, todas as semanas. Uh, na prática, qual é a consequência disso para ti, além de pertenceres à comunidade?
1: Uhum. Uh, posso dizer que é uma mais-valia em vários sentidos, tanto para mim como para os convidados. Posso dizer que já houve convidados que conseguiram trabalhos porque apareceram no podcast? o que é interessante, era algo que eu nunca pensava que iria acontecer, um, posso ser mesmo aqui super direto contigo e com os ouvintes, eu pensei que ao criar isto, uh, iria criar uma espécie de... Um, ia criar visibilidade para mim, é, é óbvio, não, preto no branco, não, não vou esconder isso, porque íamos por mais, um, e claro que esse não era o, o primeiro objetivo, mas sabia que iria acontecer mais tarde ou mais cedo, um, mas o que eu tento sempre fazer nos episódios é dar mais visibilidade à pessoa que estou a falar, não gosto de falar muito de mim como é óbvio, estou sempre para ali uns toques ou falar um pouco sobre mim, mas gosto de dar mais visibilidade e também dar à pessoa espaço para falar sobre, sobre ele ou sobre ela isso tem ajudado a, a, as pessoas com quem falo um, e como eu mencionei, já houve pelo menos uma ou duas pessoas que me ensinaram conseguiram trabalhos através do, do podcast que alguém ouviu e depois contratou-os o que acho super interessante um, Sobre mim, o que eu posso dizer é que tornei-me mais visível na comunidade, se é que faz sentido. Uh, como deves imaginar, eu disse no início do episódio, eu vivi no Canadá durante seis anos, aí eu decidi emigrar, Portugal não estava assim muito bom na altura. Um, fui lá para fora como fotógrafo, depois voltei novamente como fotógrafo, quando Portugal já estava um pouco melhor, um, e ninguém me conhecia cá na indústria, como deves imaginar, o pessoal local, os meus amigos conheciam-me, mas fora isso, eu não tinha nenhum nome uh, no centro ou no norte do país. De repente, agora sou conhecido no norte ou sul do país, isto é super estranho estar a dizer isto. Um, e eu já fui um workshop uh, este ano ao norte, um, Marco Canavesos. E as pessoas perto, Sim, perto do Porto, e foi super estranho. Uh, estranho no bom sentido, se é que me entendes. Imagina chegar lá ao evento, que ele era um evento de fotógrafos. E tive várias pessoas que estavam ao pé de mim e diziam Ei, tu és o Ricardo do podcast E fiquei naquela, assim, ah, sou Mas é aquele sentimento que tu nunca pensas que vai acontecer, certo? Não és um, um ator, ou seja o que for, uma personalidade famosa Mas uh, eu acho engraçado, por um lado um, E para mim isso é reconhecimento daquilo que estou a fazer Não é fama, porque não estou atrás de fama, ou seja o que for sim. Mas é aquele reconhecimento pelo trabalho que estou a fazer e quero continuar um, Se isso já me trouxe trabalho Uh, a mim, sinceramente, não. Não me trouxe ainda de trabalho nenhum. O que trouxe, uh, por exemplo, já fui esse workshop que estava a mencionar em Marco Canaveses, fui, fui como convidado, o que é bom, ou seja, não paguei pelo workshop, <risos> aqui preto no branco novamente, um, mas fora isso nunca houve assim nada, mesmo de trabalho, dizer, olha Ricardo, gostamos muito de ouvir-te podcast, descobrimos, descobrimos uh, nesta, nesta plataforma ou seja o que for, e queremos trabalhar contigo. Não, ainda não aconteceu, mas é tal coisa. As portas estão abertas e nunca sabe o que é que pode acontecer. Ou alguém então, que tenha tu.
0: recomendado, que tenhas conhecido, estás a perceber? Sim. Isso... Acho que virá mais daí, porque quem ouve o teu podcast são maioritariamente fotógrafos e, e pessoas ligadas a essa área, não é? Por isso, uhum. se calhar o trabalho virá mais de recomendações do que propriamente... De... De... Isso já
1: aconteceu, sim, do, sim. Pessoa, do outro ouvinte, mas isso por acaso já aconteceu. Imagina de convidar certos fotógrafos. Uh, e eu, eu depois de os contra, eu contratei-os para me ajudarem ou se não foi o oposto eles precisavam de alguém e eles chamaram-me a mim porque já me conheciam pelo podcast por isso acho que uh, quem estiver a ouvir isto também e quiser criar um projeto seja no Ligo Podcast pode ser o canal do Youtube ou seja o que for porque nós todos teoricamente somos artistas criadores de conteúdo também acho que é sempre bom porque há sempre aquelas portas uh, a possibilidade de certas portas abrirem e foi como aconteceu eu já trabalhei com alguns fotógrafos que foram convidados um, deste projeto porque simplesmente eu gostei da maneira deles serem e como tu sabes, nesta indústria e se também na tua não é só sermos bons profissionais mas também temos de ser boas pessoas e temos de dar-nos bem e na área da fotografia nós temos um contacto muito ativo com, com, o, uh, com o cliente, com o consumidor então se nós não sabemos falar e comunicar com eles há sempre aquele choque, não é, não é bom mas sim, por acaso isso já aconteceu algumas vezes o que é interessante eu acho que, como eu disse, há sempre portas que vão se abrir se nós criarmos algo.
0: Sim. É, até o assunto dos projetos pessoais é sempre muito, muito próximo para mim. Sabes que isto também é um, um projeto pessoal. E já dedicámos um episódio inteiro com a Joana Estrela sobre projetos pessoais e a importância, a importância deles para, até para a nossa saúde, uhum. não é? para a nossa saúde mental, para conseguirmos Sim. sair um bocadinho da, da bolha do do trabalho. Ricardo, estamos a chegar ao fim uh, queria-te deixar os últimos minutos para... falámos muito do podcast <risos> uhum, é verdade? Sim. Uh, para direcionar uh, os ouvintes daqui do Fazer para e Assim que sobretudo que sejam fotógrafos e tenho certeza que não encontram uh, o meu conteúdo é direcionado na generalidade para as pessoas criativas, mas os fotógrafos em específico que procurem Uh, ajuda para começar a, ser, a trabalhar sozinhos na fotografia, uh, onde é que os podes encaminhar?
1: Sim, uh, a melhor forma mesmo, aqui sem estar uh, com rodeios, é mesmo procurar a informação, começar a procurar no YouTube, que é daquelas, pequenas, é daquelas coisas que todas, todas as pessoas fazem, mas tentar a procurar aí é um, um bom meio para começar, mas tentem procurar sempre, e uh, eu sei que é difícil, conteúdo em português, porque a nossa realidade é muito diferente do que, está lá, do que acontece lá fora. E, e como eu disse, eu vou repetir aqui um pouco, uh, foi isso que eu fiz com o podcast Conversas Café, a tentar criar conteúdo português e com a nossa realidade, porque às vezes nós vemos, e eu sei que está na área ou ligado à área da fotografia, vê muitos youtubers estrangeiros e o que acontece é que a realidade deles é muito diferente da nossa até posso dizer aqui algo que não te importares que é o facto de eu ter tentado e quero tentar uh, novamente agora no, no inverno fazer vídeos para o YouTube e não há tempo para isso, ou seja quando nós vemos youtubers, que se dizem que são youtubers não, não interessa se é da área de design ou fotógrafos eles teoricamente hoje em dia já não são fotógrafos nem designers nem nada, eles só são criadores de conteúdo, não é que isso seja mau mas a realidade deles é muito diferente da nossa. Ou seja, quem está a trabalhar literalmente no terreno não tem tempo para estar a criar esses conteúdos. Um, porque, como deves imaginar, eu, eu sou fotógrafo a tempo inteiro. Uh, hoje à noite, além de estar a falar agora contigo, depois à noite vou gravar um episódio com um, um fotógrafo por volta das 9, 10, 10 horas da noite. Tendo aquelas coisas que há um pouco de sacrifício e, e, e trabalho. O que posso dizer às pessoas que estão a ouvir isto e querem aprender mais sobre fotografia também, como eu ouvi, vou vender aqui o meu peixe, é que podem mesmo, se quiserem ouvir, pelo menos alguns episódios do podcast, vocês têm desde uh, episódios como começar uh, desde como é que se começa na área, o que é preciso, o que é que não é, uh, dicas de fotografia de uh, maternidade, tem fotografias, como eu disse também, de skate, de retratos, fotografia de cães, que é uma área que muitas pessoas calhar, nem pensam que existe em Portugal, mas há é uma fotógrafa uh, muito conhecida em Lisboa que tira fotos de animais etc, etc. Nós falamos mesmo um pouco de tudo. Há episódios que são mais inspiradores que outros, há episódios que são mais gerais, por isso, a recomendo mesmo e há um deles, como eu disse, há pouco, que é contigo, Sofia, que é quero ser in a trabalhadora independente e agora o que é que eu não faço? Não sei, ser é
0: dos primeiros, mas uh, é, dos primeiros, é lá sim. para o início, não é?
1: Sim, é, sim. por acaso é o episódio uh, número 21, mas eu só comecei a partir do décimo a ter convidados, por isso é dos primeiros episódios, sim. já vai nos 60 e tal, por isso, quem quiser ouvir, conselho sempre um, uma dica que eu posso dar aqui uh, também para terminar, uh, Sofia é que a sorte dá muito trabalho isto é uma frase que eu digo muito e uh, o teu futuro começa hoje por isso se alguém está a ouvir isto se quer dedicar-se seja fotografia ou outra área, trabalhe muito, muito, muito porque a sorte depois vai aparecer não é estarmos em casa à espera que a sorte bate à porta que isso infelizmente não acontece e o nosso futuro começa hoje, temos de trabalhar, trabalhar trabalhar e começar mesmo hoje não de deixar para o dia da manhã
0: é mesmo isso, Ricardo. E eu, eu costumo dizer que é, custa um bocadinho a pôr a bola a girar mas esse esforço inicial depois vai, vai, vai trazer-nos resultados a longo prazo e, e estamos juntos nessa luta de tentar começar um canal do YouTube e Sim. até simplesmente não não, não estica, tá. não é? Obrigada, Ricardo por aceitares o convite, foi mesmo bom gravar contigo outra vez e obrigada por ouvirem e até breve.
1: Tchau, obrigado.
0: Este podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a buymeacoffee e pegar-me um café. Eu agradeço e o fazer preço e assim também.